0: Olá, aqui é o Giovanni Angelo e Simo Justus et Peccator. Estamos de volta com mais um episódio, nosso quarto episódio dessa temporada. Se você está acompanhando aqui a gente desde o início, você sabe que a gente já falou sobre criação, falamos sobre a queda, a entrada do pecado no mundo. E por causa dessa entrada do pecado, com a chegada do pecado no mundo, como também Deus nos traz redenção a partir de Cristo, né? como que Deus provê para nós um salvador. E hoje nós vamos continuar falando sobre a salvação, sobre esse processo de salvação, mas mais especificamente sobre o processo de justificação. Veremos como essa doutrina bíblica da justificação pela fé é relevante para o nosso dia a dia e como nós somos justificados diante de Deus. Não relevante só para nós, mas também relevante na história da igreja, relevante para o evangelho em si, para a mensagem do verdadeiro evangelho. Então se prepara aí que esse tema é bom demais. como eu disse na introdução, no episódio passado nós falamos sobre como o pecado não permite que salvemos a nós mesmos e como nós precisamos de um salvador. Né? A gente viu que Deus provê para nós esse salvador, que é o próprio Cristo, mas o pecado é algo terrível e possui é, impactos eternos nas nossas vidas, né? ou pelo menos consequências com desdobramentos eternos. O pecado possui pelo menos dois aspectos, que é um externo e um interno e hoje a gente vai falar sobre como Deus resolve o problema externo que é como nós pecadores culpados podemos ser considerados justos no livro justificação e regeneração o autor Charles Leiter levanta algumas provocações a partir dessa pergunta imagine que um homem sequestra uma família inteira abuse e mate todos da família E ainda posta as imagens é, de tal atrocidade na internet se vangloria de ato tão horrível. Depois de um tempo, o próprio homem se entrega às autoridades dizendo que está arrependido do que fez. No tribunal, são apresentadas todas as provas que o condenam, todos concordam que ele é culpado pelos crimes que ele cometeu e ele mesmo se declara culpado por tudo isso. Porém, o juiz diz que, apesar de ele ser culpado, Por ele ser um juiz muito amoroso e misericordioso, ele não vai aplicar sentença alguma e que vai considerá-lo justo diante da lei. Eu acredito que você concorda comigo que se isso acontecesse de fato, haveria uma revolta generalizada, né? No mínimo, esse juiz seria considerado tão mal e tão perverso quanto o próprio criminoso. Todos, inclusive... não-crentes, não né, não só os cristãos, mas inclusive os não-crentes ficariam revoltados com tamanha impunidade. E as próprias escrituras declaram né, uma situação parecida em Provérbios 24, 24, que diz assim, Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Ainda em Provérbios, no capítulo 17, versículo 15, diz, Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Então você pensa que se isso acontecesse, não só a sociedade se revoltaria, mas seria algo contra as próprias escrituras, contra o próprio caráter de Deus que odeia aquele que absolve o ímpio ou aquele que condena o justo. Eu acho que você já entendeu qual é o ponto aqui que o autor levanta no livro, que a questão é, esse processo de um criminoso culpado, claramente culpado, que é absolvido, diante da lei, isso é exatamente o que aconteceu com todos os cristãos que estão salvos em Cristo Jesus. Nós somos claramente culpados pelos pecados que cometemos e a verdade é que não pagamos por eles. Então, como podemos ser considerados justos diante de Deus? Ou como ainda o próprio Deus pode continuar sendo justo sem condenar pecadores declarados? Bom, é entender a doutrina da justificação pela fé que vai nos permitir responder satisfatoriamente essas duas perguntas. Mas o que é, então, a justificação? Segundo Wayne Gruden, podemos defini-la da seguinte maneira. Justificação é um ato instantâneo e legal da parte de Deus, pelo qual ele, primeiro, considera os nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo como pertencente a nós... E segundo, declara-nos justos à vista dele. A segunda parte dessa definição pode ser usada, inclusive, como um resumo da doutrina. Justificação é quando somos declarados justos à vista de Deus ou diante de Deus. Essa, inclusive, é a ênfase que o Novo Testamento dá na maior parte das vezes que fala sobre justificação. Fica mais fácil entendermos essa declaração de justiça quando a comparamos com a condenação. Paulo diz em Romanos 8, 33, 34, na parte A. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Condenar alguém é declarar tal pessoa culpada. Então o oposto da condenação é a justificação, que nesse contexto tem de significar declarar alguém justo, não necessariamente inocente. Deus não nos declara inocentes, nós continuamos sendo culpados pelos nossos pecados. Nós apenas somos declarados justos, ou seja, não há condenação que caia sobre nós. Assim como Paulo diz no próprio capítulo 8, no versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É importante enfatizar que essa declaração legal, por si só, não transforma a nossa natureza interior ou o nosso caráter. As nossas vontades continuam sendo pecaminosas. Nesse sentido de justificar, Deus emite uma declaração legal sobre nós. E por isso que os teólogos também têm dito que a justificação é, no sentido forense, Né? forense no que diz respeito a relacionado com um processo legal, com um processo jurídico. John Murray faz uma importante distinção, uma importante diferença entre regeneração e justificação. Ele diz, regeneração é um ato de Deus em nós. Justificação é um julgamento de Deus a nosso respeito. A distinção é como a diferença entre um ato de um cirurgião e o ato de um juiz. O cirurgião, ao remover um câncer interno, faz algo em nós. Isso não é o um que o juiz faz. Ele dá um veredito concernente à nossa condição judicial. Se somos inocentes, ele o declara de acordo com isso. A pureza do evangelho está em ligação estreita com o reconhecimento dessa distinção. Se a justificação for confundida com regeneração ou com santificação, então a porta está aberta para a distorção do evangelho em sua essência. A justificação ainda é o elemento sobre o qual a igreja fica de pé ou cai. Então, você pode estar pensando, ah, então eu entendi Giovanni, justificação é quando somos perdoados dos nossos pecados, certo? Sim, mas não só isso. Se Deus somente perdoasse os nossos pecados, Ele estaria nos colocando no mesmo estado de Adão antes da queda, que é alguém neutro diante de Deus. Porém, como vimos que a justificação não muda o nosso interior, nós logo pecaríamos novamente e seríamos condenados de novo. Quando Paulo discute sobre a justificação pela fé em Romanos 4, ele trata de uma ideia de perdão total de pecados, sejam os passados, os presentes ou até os futuros. Ele cita Davi quando fala de que como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Davi também reflete essa ideia no Salmo 103, versículo 12, quando diz: "E como o oriente está longe do ocidente, assim ele afasta para longe as nossas transgressões". Ou seja, Deus ao nos declarar justos diante dele, está perdoando todos os nossos pecados até os ainda não cometidos e nos dando um alvará de justiça assinado com o próprio sangue de Cristo. Por isso que não há condenação sobre nós, porque Cristo pagou pelos nossos pecados. Foi Ele que se fez pecado em nosso lugar e nós recebemos a sua justiça. E é também por isso que podemos ter segurança da nossa salvação. Então, a justificação trata do perdão dos pecados, mas também trata de uma declaração de justiça, que é feita a nós, não pelos nossos atos, mas pelo ato sacrificial de Cristo. O que nos leva a outro conceito fundamental quando falamos da justificação, que é o conceito de imputação. Imputação ou imputar algo a alguém nada mais é do que considerar, reconhecer ou contar se olharmos para a carta de Paulo ao vai ficar mais fácil de entender como isso funciona. Quando Paulo apela a Filemão para receber de volta ao Anésimo, um escravo que tinha roubado de Filemão e tinha fungido, Paulo diz o seguinte, Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha em minha conta. Está lá em Filemão, capítulo 1, versículos 17 e 18. O que Paulo está dizendo é, Eu sei que Onésimo é culpado, eu sei que foi ele que te roubou e fugiu, mas agora ele se converteu ao Evangelho, por isso ele agora é seu irmão em Cristo. Portanto, Filemão, se você me considera como um irmão, receba-o de volta. E se ele te deve alguma coisa, não cobra dele, mas cobra de mim. Paulo sabia que Filemão tinha se convertido pela sua pregação do Evangelho. Ele sabia que Filemão recebeu a Cristo e nada que ele tivesse poderia pagar por tamanha bênção. Logo, Paulo está imputando sobre si a dívida de Onésimo e considerando Onésimo livre de qualquer condenação por Filemão. A verdade é que nós somos Onésimos, culpados por ter se rebelado contra o nosso Senhor e estamos em dívida com Ele. Porém, assim como Paulo com Onésimo Cristo também imputa a nossa dívida em sua própria conta e paga na cruz tudo aquilo que devíamos diante de Deus. Assim, os nossos pecados são imputados nele e a sua justiça é imputada em nós. Esse é o primeiro ponto da justificação pela fé, essa troca. Cristo recebe os nossos pecados, paga os nossos pecados e nós recebemos a sua justiça. Nós não temos mais condenação porque Cristo pagou a dívida que era nossa, o nosso pecado é imputado em Cristo e a sua justiça é imputada em nós. E aí voltando para a nossa questão lá do início, como podemos ser considerados justos diante de Deus? Ou ainda, como o próprio Deus pode continuar sendo justo sem condenar pecadores declarados? E só existe uma resposta satisfatória para essas perguntas, alguém tem que pagar pelos pecados cometidos. Seja o próprio pecador pagando pelos seus próprios pecados, sendo condenado eternamente ao inferno, ou esse pagamento tem de ser feito por outra pessoa. E para nós cristãos, como a gente já viu, foi exatamente isso que aconteceu. Jesus Cristo pagou. Foi Ele quem quitou a nossa dívida diante de Deus por causa dos nossos pecados. 1 Pedro 2, 24 diz Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Pedro faz referência ao capítulo 53 de Isaías, que fala do servo sofredor. Isaías desenvolve um pouco mais esse conceito dizendo no versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Foi por causa do castigo que ele sofreu é que nós temos paz. Os nossos pecados foram imputados em Cristo e a sua justiça foi imputada em nós. Cristo recebe o que era nosso e nós recebemos o que era dele. Esse é o conceito de dupla imputação na justificação. A justificação é algo tremendo, se entendido corretamente, e pode mudar a vida prática de muitos cristãos que lidam, às vezes, com alguns desafios diante de Deus. Então, já que a gente entendeu a justificação, sabemos que a justificação trata da forma como Deus nos declara justos diante dele, e que Deus não se torna injusto ao fazer isso, porque os pecados cometidos, sejam os nossos pecados passados, os nossos pecados presentes, ou os nossos pecados futuros, sejam os pecados daqueles que viveram um antes da vinda de Cristo, durante a sua encarnação, ou nós e todos aqueles que ainda virão após a sua encarnação, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, os pecados de todos os cristãos, de todas as épocas, não são pagos por esses cristãos, sendo condenados ao inferno, mas são pagos por Cristo na cruz do Calvário. Então, Cristo paga todos os pecados, a justiça de Deus é satisfeita em Cristo. Então, Deus não é injusto ao declarar cristãos, que são pecadores culpados, justos diante dele, porque ele mesmo proveu aquele que pagaria essa dívida. Deus é o cobrador e ele mesmo fornece o meio pelo qual a nossa dívida é paga, assim satisfazendo a sua própria justiça. Então esse é o conceito de justificação. Deus nos declara justos enviando o seu próprio filho, pagando a nossa dívida. Então Cristo recebe os nossos pecados na cruz, ele paga o nosso pecado na cruz e através dessa ação redentora, salvífica de Cristo na cruz é que nós recebemos a sua justiça já que a gente entendeu esse conceito, quais são as aplicações práticas na nossa própria vida como cristão, no nosso amadurecimento da fé e também nos nossos processos de aconselhamento. A verdade é que a justificação pela fé nos traz verdades poderosas, capazes de potencializar os nossos processos de aconselhamento, porque ela está diretamente ligada ao cerne do Evangelho. Então, dentre alguns pontos que a gente vai falar aqui, o primeiro ponto que eu acredito que é relevante que a justificação ou o entendimento da justificação nos dá é que nela podemos ter segurança da nossa salvação. John Piper, no livro Cinco pontos, fala sobre a relação da justificação e a doutrina da perseverança dos santos. Ele diz o seguinte, a base de nossa aceitação diante de Deus é somente por Cristo, seu sangue e sua justiça. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É o que está lá em 2 Coríntios 5, 21. Piper continua utilizando o versículo de Romanos 5, 19, que diz Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O papel de nossa fé não é a realização de algo virtuoso que Deus recompensa com salvação. A fé... É receber de Cristo, que realizou o que não podíamos, uma punição por nosso pecado e uma provisão de nossa perfeição. A fé não é o fundamento da nossa aceitação, e sim o meio ou o instrumento da união com Cristo, que sozinho é o fundamento da nossa aceitação diante de Deus. Através desse trecho aqui do livro do Piper, a gente consegue entender que é pela fé que temos na justificação de Cristo que nós somos aceitos diante de Deus. Deus não nos aceita ou nos salva por obras ou atos próprios de justiça. Isaías 64, 6, na parte A do versículo, diz que somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo, né? são como trapos de imundícia. Trapos de imundícia ou do imundo eram aqueles trapos utilizados para envolver feridas ou os trapos que as mulheres usavam nos seus períodos de menstruação, de sangramento. Então, a nossa justiça, a nossa capacidade de se auto-justificar é comparado com esses trapos de imundícia. Nenhum de nós teria qualquer chance de permanecermos salvos se fôssemos aceitos por quem somos ou pelo que fazemos. Nós só podemos ter segurança na nossa salvação porque somos salvos pelo que cremos, porque Cristo morreu no nosso lugar e pagou a nossa dívida. E pela fé na redenção que há em Cristo é que nós somos declarados justos diante de Deus e não somos condenados ao inferno. E esse é o centro do Evangelho. Pecadores, miseráveis, recebendo por graça a justiça de Cristo. E aí isso já nos leva também ao segundo ponto, que é a justificação pela fé, nos faz um chamado para vivermos uma vida de obediência a Cristo. No livro Aconselhamento a partir da cruz, os autores Elise Fitzpatrick e Dennis Johnson contam a história de Doug, um jovem cristão nascido e criado na igreja, mas que tinha problemas com o pecado da pornografia. Segundo os autores, a primeira coisa que Doug precisa para se libertar desse pecado é reconhecer a graça e lembrar-se das declarações e obrigações do Evangelho. Tanto Doug quanto nós precisamos nos lembrar do que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 1415 por exemplo. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram, e ele morreu por todos, para aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou tanto Doug quanto nós precisamos crer nessas verdades, nós não vivemos mais para nós mesmos mas vivemos para aquele que morreu por nós, não só morreu mas para aquele que ressuscitou também dentre os conselhos práticos que são dados a Doug, os autores orientam o seguinte pensamento para quando ele for tentado a pecar, para que ele se lembre dessas palavras e para que ele se apegue a essas verdades né? os autores dizem o seguinte é verdade que estou enfrentando essa tentação agora, mas o que é ainda Ainda mais verdadeiro é que a vida egoísta de escravidão que eu levava antigamente está morta. Eu morri com Cristo e não vou mais viver para mim mesmo. Estou morto para esse pecado e vivo agora para Deus. A autogratificação é uma imitação barata do amor profundo pelo qual meu coração anseia e que só posso encontrar em um lugar. No Calvário. O indescritível amor sacrificial de Cristo por mim, quando ele estava pendurado naquela cruz, sendo humilhado e abandonado por causa deste pecado, é o único poder que vai me permitir dizer não a ele. Portanto, vou encher meu coração e minha mente com pregação e música centrada no Evangelho. Meu Salvador não só morreu por minha causa, como também foi ressuscitado para minha justificação. Embora eu seja um pecador, tenho o histórico perfeito de Jesus Cristo. O homem que nunca cedeu à tentação pecaminosa. E agora ele reina no céu como meu rei, que me dará graça para amá-lo hoje. Ele me conhece, foi um homem como eu, ele me entende e me ama. Olha, irmãos, que pensamento poderoso. Olha como a verdade da justificação pela fé, aplicada de forma prática nos chama a vivermos uma vida e nos capacita também a vivermos uma vida de obediência a Cristo. Quando entendemos o poder que temos na justificação de Cristo e o que ela realmente representa para nós, podemos nos apegar nessas verdades e orar ao Espírito Santo que nos ajude a vencer as tentações da vida. E assim, dia após dia, vencendo uma luta de cada vez, poderemos viver uma vida de obediência a Cristo, crendo naquilo que Ele fez por nós, quando entregou a sua própria vida e, por isso, também entregaremos a nossa. E aqui o terceiro ponto que eu queria trazer para a gente fechar as aplicações práticas da justificação na vida do cristão e nos nossos processos de aconselhamento é que entender a justificação corretamente remove o peso da culpa pelo pecado. Quando a gente não entende a justificação, nós vivemos uma vida angustiada, pesada e cheia de culpa. E aqui eu não quero dizer que não devemos nos quebrantar e lamentar pelos nossos pecados cometidos. Mas Cristo nos chama a viver uma vida em abundância. Como falamos mais cedo aqui no episódio, Davi diz que como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas. Os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Nós precisamos nos alegrar nessa verdade isso é uma verdade libertadora. O fardo que carregamos quando pecamos, né? ou quando vivemos em pecado e nos condenamos por causa do pecado, é um fardo pesado. Isso é é, é opressor para nós. Mas nós cremos, como temos falado aqui durante todo o episódio, que Cristo pagou o preço desses pecados. Esses pecados não têm poder mais de condenação sobre nós. Por isso que ele diz que o seu jugo é suave e o seu fardo É leve, porque o peso desses pecados foi ele quem carregou. Nós agora carregamos esse fardo da sua justiça e nós recebemos a justiça de Deus. Então, da mesma forma que a gente lamenta o pecado, a gente também precisa se alegrar em Cristo pelo seu perdão e pela sua justiça. E é muito legal para mim poder falar sobre isso aqui, porque eu particularmente tenho um testemunho pessoal acerca desse assunto, né? Eu, para você que talvez não conheça a minha história, mas eu nasci e fui criado em um lar cristão, então desde pequeno eu fui criado na igreja, envolvido na igreja, sempre fui exposto à pregação das escrituras, né? Então sempre fui uma criança ali, um adolescente, um jovem aí criado dentro da igreja, então sempre ali... É, eu fui um cristão normal, padrão, né? como mais um é, dentre tantos aí. Então sempre tive essa vida aí, criada nos princípios bíblicos, né? nos princípios de Cristo. Porém, é, no contexto onde eu cresci, não era um lugar onde a justificação pela fé era um conceito muito pregado, ou pelo menos não era claro na forma como ah, as doutrinas eram expostas na igreja. A gente via mais a parte da condenação, o que o pecado eh, nos condena e que eh, nós iríamos ah, para o inferno se pecássemos, mas a parte da graça salvífica, ah, da justificação que temos pela fé, isso pelo menos para mim não era tão claro. Então a verdade é que eu cresci nesse meio cristão, vivi toda a minha infância, adolescência início da juventude carregando um peso de achar que um dia eu estava salvo e no outro eu tinha certeza que não, porque tinha pecado e tinha caído de novo. Então eu vivia esse evangelho pesado, um evangelho de culpa, né uma vida cristã pesada, uma vida cristã de, de culpa, né e eu nunca me sentia seguro diante de Deus, nunca me sentia salvo verdadeiramente por saber que eu sempre pecava, por mais que eu tentasse, eu não conseguia vencer é, o meu pecado, e aí por isso eu sempre caía de novo novo, e aquilo ficava num vício. E aí foi então que... Lá para 2016, se eu não me engano, é, eu conversando com um amigo do trabalho sobre teologia e tava me interessando um pouco mais sobre é, estudar um pouco mais desse assunto, foi então que ele me indicou um podcast do Bibotalk E aí ali, inclusive, foi o meu primeiro contato com, com podcasts, eu nem conhecia essa plataforma antes. E ali comecei a ouvir, comecei a gostar e comecei a maratonar todos os episódios. E aí eu lembro claramente que eu estava é, no trem, voltando do trabalho, e aí eu estava ouvindo o episódio 14, que é justamente sobre justificação, regeneração e santificação. E foi ali, dentro do trem, voltando do trabalho, num dia qualquer, que, ouvindo o conteúdo do episódio, os meus olhos foram abertos para a graça de Deus. E pela primeira vez ali, eu entendi o Evangelho como ele é. Foi ali que eu entendi o significado da frase de Lutero que eu usei aqui na abertura do episódio, né, que é o simo justus et peccato, né? que significa simultaneamente justo, e pecador Somente ali, entendendo a doutrina da justificação, que eu pude, de fato, descansar em Cristo, sabendo que a minha salvação não dependia de mim, mas dele, que a obra que ele tinha feito por mim na cruz era maior que tudo do que eu poderia fazer por ele. Para mim, hoje, é um grande privilégio poder também comentar sobre esse assunto da justificação na mesma mídia, né? aqui também em formato de podcast, que foi o meio pelo qual Deus usou, por exemplo, para me mostrar a a sua graça verdadeira há alguns anos atrás. E a minha oração aqui é que Deus possa nos dar graça da gente também poder ter tanto a segurança da nossa salvação para que a gente consiga nem seja capacitado a partir dessas verdades a viver uma vida de obediência a Ele e que Ele remova de nós o fardo da culpa e que nós possamos descansar também nas suas verdades libertadoras. E aí, para a gente encerrar aqui o episódio, eu gostaria de deixar uma citação do Tim Keller do livro Fé na Era do Ceticismo, onde ele diz o seguinte Quando minha compreensão do evangelho ainda era muito limitada, a visão que eu tinha de mim mesmo oscilava violentamente entre dois polos. Quando meu desempenho estava à altura dos meus padrões no trabalho acadêmico, nas realizações profissionais ou nos relacionamentos, eu me sentia confiante, mas não humilde. Minha tendência era ser orgulhoso e antipático para com pessoas que fracassam. Quando meu desempenho ficava abaixo dos padrões, me sentia humilde, mas não confiante. Me sentia um fracasso. Descobri, porém, que o Evangelho continha os recursos para construir uma identidade única. Em Cristo, eu poderia saber que era aceito pela graça, não só apesar das minhas falhas, mas porque eu estava disposto a admiti-las. O Evangelho, ou a boa nova cristã, é que eu sou tão falho que Jesus teve de morrer por mim, mas sou tão amado e valorizado que Jesus sentiu-se feliz de morrer por mim. Isso nos leva a uma profunda humildade e, ao mesmo tempo, a uma profunda confiança. Enfraquece tanto a vanglória quanto a lamúria Que o Senhor nos ajude E que o seu Santo Espírito aplique essas verdades nos nossos corações Que através desse entendimento correto E da justificação pela fé Nós possamos descansar nos seus braços Tendo segurança da salvação Vivendo uma vida de obediência E sendo libertos do peso do pecado porque já somos libertos da condenação do pecado, porque Cristo pagou a nossa dívida e nós recebemos a sua justiça. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Bom pessoal, é isso, chegamos ao final aqui desse episódio, quero agradecer mais uma vez vocês que têm acompanhado aqui o Tomando Juízo, vocês que têm compartilhado nas redes sociais aí quando ouvem os episódios, que têm comentado aqui, têm mandado os feedbacks para gente aqui também, isso é muito legal, é, aquece bastante aqui o nosso coração, a gente é, fica feliz em ouvir é, os feedbacks, que estamos de alguma forma contribuindo para a sua edificação, para a edificação do Corpo de Cristo, como eu falei aqui nesse episódio, né, o podcast foi um, um, uma forma, né, uma plataforma pelo qual é, Deus me alcançou com algumas das suas verdades. Então, eu fico muito feliz de poder participar um pouco, talvez, da forma como Deus está querendo te alcançar ou da forma como Deus está te alcançando. Então, eu queria agradecer de verdade a todos vocês que têm ouvido aqui o nosso programa, que têm acompanhado aqui, que têm dado essa força pra gente também, compartilhando e indicando aí. Se você chegou aqui por agora, não sabe do que a gente está falando, está meio perdido aqui, esse é o primeiro episódio que você ouviu, eu queria te encorajar a você que ainda não nos segue nas redes sociais, você que ainda não segue a gente no Instagram ou que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube. A gente tem um canal no YouTube também, os episódios também são postados lá então se você prefere ouvir pelo YouTube você também tem acesso a essa plataforma lá, o conteúdo nessa plataforma, você que ainda não segue a gente, te encorajo então a você seguir e ficar por dentro aí das próximas novidades, ficar por dentro aí daquilo que a gente tem produzido e você que quer ter um contato um pouco mais próximo, quer talvez tirar uma dúvida ou até fazer aqui uma correção também de alguma coisa que eu possa ter escorregado aqui durante algum episódio fique à vontade também de mandar o seu é, feedback pra gente, seja talvez num direct, nenhuma dessas plataformas ou pelo o nosso e-mail também, tomando juízo gmail.com, pode mandar que a gente vai ficar feliz em ouvir também o seu comentário e ouvir também o seu retorno aqui pra gente. Uma coisa que eu não comentei até aqui nos outros episódios, mas queria destacar, caso você ainda não tenha percebido, é que todo o conteúdo que a gente faz aqui, todo episódio que a gente monta, a gente usa alguns materiais de referência, a gente usa alguns livros como referência, a gente traz algumas citações aqui, e na descrição de cada episódio que a gente tem postado, você vai encontrar lá um link pra Amazon é um link de afiliados, então se você quiser se aprofundar mais em algum desses conteúdos ou quiser adquirir a obra que a gente tem consultado aqui também, você pode entrar aí pelo nosso link e fazer a compra lá, o preço não muda nada para você, mas isso acaba revertendo em alguma comissão aqui para a gente. Então se você tiver interesse, em adquirir um dos livros, um dos materiais que a gente comentou aqui, tanto nesse episódio quanto nos episódios passados, você pode ir lá procurar em cada descrição do episódio, que vai ter o link lá direitinho, tá bom? O nosso objetivo aqui com esse programa não é, é transformar isso numa renda principal, nem ter, é, um, ficar rico, por exemplo, aqui com um podcast a gente faz isso por outros motivos aqui, mais para poder contribuir com a edificação dos irmãos mesmo, mas isso é um tempo que gasta, né? é um tempo que a gente precisa dedicar aqui, e se isso por algum motivo, é, com a graça de Deus, tiver algum retorno também financeiro, isso pode ajudar a gente a continuar evoluindo a qualidade uh, aqui do podcast, de repente, é, ajudando a pagar um editor no futuro, ou enfim, ajudando a, a melhorar algum tipo de equipamento. Uh, a ideia aqui é que a gente faça isso de graça para a obra de Deus aqui, para a glorificação do nome de Cristo. Mas se os irmãos quiserem abençoar também a gente aqui adquirindo. Esses materiais pelos links, a gente vai ser muito abençoado também para a glória do Senhor, tá bom? Então fica aí a dica dos links lá da Amazon, dos materiais que a gente tem utilizado aqui nos episódios para caso você tenha interesse, você poder adquirir também, tá bom? Então, meus irmãos, muito obrigado por terem ouvido esse episódio até aqui, mais uma vez, quero agradecer de fato vocês, a gente faz isso aqui é, para poder glorificar a Deus através da manifestação do Evangelho de Cristo e na semana que vem no nosso próximo episódio, a gente vai continuar esse bate-papo falando sobre como Deus resolve o problema interno né? a justificação, a gente falou aqui que resolve o problema externo do nosso coração pecaminoso ou do pecado mas na semana que vem a gente vai falar sobre como Deus resolve o problema interno vamos falar sobre regeneração tá bom? Então obrigado mais uma vez você que ouviu aqui o Tomando Juízo Podcast que é um podcast cristão criado para fornecer semanalmente doses homeopáticas de aconselhamento cuidado e claro juízo à luz das escrituras. Nos vemos no próximo episódio, até semana que vem até lá!